0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Tessel Blok.
2: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Argos. Deze week kwam ze terug naar Nederland. Angela B., een van de vrouwen die in 2014 naar Syrië afreisde... en zich aansloten bij Islamitische Staat. De Nederlandse rechter zal moeten oordelen over hun rol in het kalifaat. De meeste vrouwelijke jihadisten beweren dat ze niet hebben meegedaan aan de strijd. Ze hebben slechts brood en koekjes gebakken, zeggen ze. Hoe zit dat met de Nederlands-Portugese Angela? En hoe is ze eigenlijk geradicaliseerd? Was het grenzeloze naïviteit of wist ze heel goed waar ze aan begon? Verslaggever Ellen van der Berg sprak een jaar geleden met de moeder en de halfzus van Angela. Dit is een foto van, van net voordat ze Echt
3: oh,
0: Echte Portugese dame ook, hè? Enorm lang, krullend haar. Grote oorringen. Blote schouders. Niet echt een kaap idee
4: Nee. Het tegenovergestelde. Zij is altijd het tegenovergestelde. Het uiterste van alles geweest, snap je? Dus vroeger was ze echt het uiterste en toen sloeg ze in één keer om. Binnen een half jaar was ze echt een heel ander persoon, lijkt het wel. Weet je wel, met feestjes en dan liep ze niet zo goed met school en zo.
0: Sophie heeft het over haar zus Angela. Angela B. is nu 25 jaar. Ooit een onopvallend pubermeisje. Nu een terrorismeverdachte. En sinds dinsdag 5 januari gedetineerd. Na zes jaar is ze terug op Nederlandse bodem. Een jaar geleden spraken we met haar moeder Anna en halfzus Sophie. Angela zat toen nog in het al in Syrië. Zus Sofie is nu 16 jaar. Ze doet dit jaar eindexamen HAVO. Omwille van privacy gebruiken we andere namen... en voor Sofie ook een andere
5: stem. Ze heeft twee kinderen gekregen, een meisje en een jongetje. Het meisje is in Bagus gewond geraakt. En doordat het heel erg lang heeft geduurd tot ze hulp kreeg... ze had een scherf in haar hoofd gekregen van een bombardement... is ze uiteindelijk aan overleden. En het zoontje leeft nog, die wordt bijna drie.
0: Na de val van het kalifaat vorig jaar Maart in Baghoes... kwam Angela met haar kinderen in een Koerdisch opvangkamp terecht. Het Al-Holkamp. Kort daarna overleed haar dochtertje op driejarige leeftijd. Er zijn ongetwijfeld veel mensen die zullen denken... dan had ze maar niet moeten gaan. Dat weet ook de moeder van Angela.
5: Ik snap mensen die het verhaal niet helemaal kennen... en de personen niet kennen die daar zijn, de vrouwen en de mannen... Dat ze daar een oordeel over hebben. En het is heel makkelijk uh, om dan te zeggen: ja, hadden ze maar niet moeten gaan. Waarom is ze gegaan? Zij uh, was eigenlijk zoekende, zoals veel uh, mensen op die leeftijd, naar hun eigen identiteit, naar hun geloof. Ze had op dat moment geen werk, de school ging niet goed. En ze is nooit echt een kind geweest die geïnteresseerd was in school. En al had ze zelf altijd wel een beeld dat ze in de jeugdzorg of dergelijke wilde gaan werken. Maar omdat ze niet echt doorzette op school, is ze gaan werken. En op dat moment had ze geen werk toen, toen ze vertrok. Dus ze zat al een tijdje zonder banen eigenlijk? Ja, dat vond ze lastig. Ze wist ook niet precies wat ze dan wilde doen. Ze zei op, tegen mij op een gegeven moment... dat ze een gesprek had bij uh, een mbo-opleiding. Maar of ze dat heeft gezegd om mij gerust te stellen... Of, omdat, of dat het echt zo was, dat weet ik niet.
0: Maar was het heftig in de pubertijd met haar?
5: Ja, ze, ze was een heftige puber, ja. Want? Uh, altijd um, grenzen opzoeken... Um, sterke eigen mening hebben en daarvoor uitkomen. Um, het was een, echt een puber. Uh. veel vriendjes. Ja, dat soort dingen. Ja. ja.
0: Maar dit had u nooit kunnen bedenken?
5: Nee, nooit. Nee, Het was totaal nee. niet aan de orde. Nee. Nee. Ja. Ik had ook nooit verwacht dat zij ons uh, alleen zou laten.
4: Ik weet niet. Ik ben helemaal niet zoals zij een heftige puber. En zij was natuurlijk ja, dat alles uiterste en zo... Dat heb ik helemaal niet eigenlijk. Het is niet dat ik zoals zij is in ieder geval.
0: Angela heeft twee Portugese ouders en is in Nederland geboren. Haar ouders zijn gescheiden toen ze nog jong was. Ze zijn beide geen moslim. Toch was
5: Angela al jong geïnteresseerd in de islam. Ze was al tijden bezig met uh, islam. Op een uh, normale manier, zeg maar. En ze is bekeerd toen ze 18 was... En toen is ze ook in contact gekomen met mensen die haar beloofden van... goh, als je uh, naar Syrië gaat, kan je iets goeds doen voor de wereld. Kan je iets goeds doen voor de kinderen die uh, in Syrië wezen zijn geworden door Assad. En zal je ook weer een invulling kunnen geven aan je leven. Hoe kwam zij in aanraking met de islam? Het begon eigenlijk al uh, toen ze naar de middelbare school ging, dus een jaar of twaalf... Maar heel onschuldig dat ze een beetje erbij wilden horen bij de moslims, zeg maar. Maar dat het echt extreme vormen ging aannemen qua kleding en uh, muziekkeuze. Uh, ineens hoorde ik geen uh, rapmuziek meer uit de kamer komen, maar citaten uit de Koran. <laughs> dat ik dacht, wat is dit? En ja, dat was eigenlijk op het laatst. De laatste maanden voor haar vertrek in augustus 2014... ging Angela ook een kaap dragen. Ik heb daar nooit te veel over gezegd. Omdat ik vind, uh, iedereen heeft, mag zijn eigen keuzes maken... in uh, wat ze geloven en wat ze willen onderzoeken uh, in hun leven. Of dat iets is waar ze mee verder willen. Dus ik heb daar eigenlijk nooit uh, kwaad in gezien. En ja... Sophie was begin 2014 nog maar
0: 9 jaar oud toen ze haar zus in korte tijd zag veranderen.
4: Ja, dat zag ik wel, ja. Ik was best wel blij, want ze veranderde in het begin echt heel erg positief. Ze ging eigenlijk weer meer met mij doen en uh, ja, ze was meer thuis. Vroeger was ze heel erg aan het feesten en dat soort dingen, maar dat ging ze juist allemaal minderen. Dus ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. Ik had de hele tijd meer aandacht van mijn zus. Ze ging wel in één keer heel veel bidden en ze was heel erg ermee bezig... Ik zag ook wel mensen op straat naar haar kijken toen ze die nikaap aan had. En ik vond het wel een beetje, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moest vinden.
0: En ineens was Angela weg. Ze was net 19.
4: Um, nou, we waren dus op vakantie in België volgens mij. En uh, mijn moeder vertelde het in het begin niet zo van, ze is voor altijd weg. Maar ze vertelde, ze is nu op een soort van vakantie. Ze heeft het eigenlijk best wel geleidelijk verteld wat er echt aan de hand was. Dat vond ik wel fijn. Dus het was niet meteen een schok, maar toch eigenlijk wel. Want ik voelde aan mijn moeder dat er wel wat aan de hand was natuurlijk. Mijn moeder was heel erg verdrietig. Het werd steeds een beetje meer. Ze is eigenlijk best wel voor lang weg en weet het niet zo goed. En toen werden het een beetje chaotische tijden.
0: Achteraf bleek dat Angela toch een soort van afscheid had genomen.
4: Ja, ja niet gezegd ik ga een tijdje weg. Maar toen ik dus op vakantie ging, gaf ze me heel veel kusjes en heel veel knuffels... En de hele tijd wilden ze nog meer knuffels en zo. Ik vond het natuurlijk heel raar, want ik dacht zo van... ja, waarom doe je dat? Normaal neem ik gewoon afscheid... en na een beetje kom ik alweer terug. Dus.
0: Angela vertrok naar Syrië ruim een maand nadat op 29 juni 2014... het zelfbenoemde kalifaat was uitgeroepen. Op dat moment was er al veel bekend over de guldaden van IS. Het was volop in het nieuws. Had haar moeder Anna zien aankomen dat haar dochter zou afreizen...
5: Ja, ik was wel gewaarschuwd door een vriendin uh, van haar. Ja, tot ze uh, die ideeën had. Um, en toen ben ik ook bij de politie geweest om dat aan te geven. Die hebben haar in de gaten gehouden... maar vonden het niet uh, zorgwekkend, de situatie. Waarom had u het idee dan dat ze zou gaan? Uh, omdat ik door die vriendin werd gewaarschuwd. Ik, had, ik was helemaal niet bezig met Syrië en ik dacht... Ja, Angela heeft het idee om naar Syrië te gaan. Ja, Syrië, ja, wat moet je in Syrië? En uh, ja. En ze ging alleen? Ja, ze ging alleen, ja. En de man, had ze via het internet of zo? Ja, ik, uh, ik zie dat zo. Ik heb dat nooit, omdat ja, de contacten die ik heb is natuurlijk via de app en dergelijke. Daar ga je niet zo diep uh, doorvragen. Maar ik zie het zo dat ze een soort relatiebureau hebben bij die yes. En als iemand geïnteresseerd is om te gaan... dat hij wordt gekoppeld aan iemand daar. En bij haar was het een Portugese man. Dat ze wel kijken van, goh, twee mensen bij elkaar zoeken... die wat overeenkomsten hebben. Ja, een bekende voetballer was het. Ja, hij was naar Engeland gegaan en bezig in Engeland... om een voetbalcarrière op te zetten... Angela wordt tijdens het chatten verliefd op de Portugese Fabio. Ze kreeg foto's van hem, dat heb ik later wel begrepen. En ze had contact met hem via Skype. Hier in Nederland nog? Hier in Nederland nog. Toen wonen jullie hier ook? Ja. En... ja maar hoorde u dan dat ze aan het skypen was met hem? Ik hoorde het dus via die vriendin van haar dat ze contact had met een jongen. En ik zag inderdaad dat op een gegeven moment ging het geluid van de tablet af. En er kwam een Skype-bericht binnen. En dat het een jongen was die uh, contact met haar zocht. Ho Hoe lang daarna, wanneer liet zij iets horen, Angela? Gelijk um, toen ze in Turkije was aangekomen.
0: En die eens in Syrië? Was. Nee,
5: ze was nog niet in Syrië. En... Um, ja, dat was heel heftig. Want ik heb eigenlijk een nacht uh, met haar gebeld en geappt. Omdat ze ook zoiets had van... hé, hey, dit is toch niet zoals ik het me had voorgesteld. Ze werd direct daar een soort van gevangen gehouden. In Turkije toch? Uh, Ja, in Turkije werd ze op, door iemand opgevangen... en in een, naar een huis gebracht waar ze geen vrijheid meer had... Maar ze kon niet meer vluchten toen. Maar dat had ze wel gewild? Nou, ja, de, ze, vond, uh, ze wist het niet meer. Ze was zo in de war en uh, ze had zoiets van... ja, het is hier allemaal corrupt, dus ik kan niet, uh, ik, ik kan niet vluchten. Ik kan niet uh, politie of zo waarschuwen. En, en ze zag direct mensen met uh, wapens en dat vond ze wel heel erg eng. Uh, van ze, ze had het idee dat ze daarheen ging om een weeshuis op te zetten. En dat ze met zusters samen... Uh, uh, ja, ze had ook Nederlandse dingen meegenomen. Dat ik dacht van... Uh, ik kom daar aan en het wordt een soort feest. Uh,
0: Wat had ze dan meegenomen in de
5: bikini of zo? Uh, uh, nee, dat, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, om sateetjes te maken, bijvoorbeeld Saté, uh, mixen, uh, uh, dat soort dingen. Ja. Wat zijn feestbeest? Uh, Voordat ze ging, voordat ze gelovig werd? Voordat ze gelovig werd, uh, ja, vond ze dat. Uh, hield ze wel heel erg van gezelligheid. En, uh, ja. Dus je heeft ze niet kunnen tegenhouden? Want nee. zou ze er nu niet nog zitten, natuurlijk? Ja. Dus die nacht, uh, die nacht is ze opgehaald. En uh, de volgende dag kreeg ik een appje dat ze in uh, Syrië was. En toch had ik zoiets van: ja. Um, ik had denk ik niet echt een goed beeld ook over. Uh, ik was er helemaal niet mee bezig. En van, goh, ja, ze kan er ook weer terugkomen, dat, dat gevoel. van uh, Dit gaat een paar maanden duren en dan komt ze wel weer terug. Want ze heeft wel vaker uh, dingen ge gedaan zonder echt goed bij na te denken. Uh, uh, dat ze een vriendje had of zo. En, en later zoiets had van, dat uh, mm, 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 is het niet. Dus ik denk, nou, die is nu gegaan, maar die, die is binnen een paar maanden wel terug. Maar ze
0: kwam niet terug. Dit interview hebben we een jaar geleden opgenomen bij Anna en Sophie thuis. De plek waar ook Angela is opgegroeid. Op dat moment verbleef Angela in een Koerdisch kamp. Daarna wist ze samen met andere vrouwen te vluchten... en meldde ze zich onlangs bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Moeder en dochter hebben bijna altijd contact gehouden. Behalve ten tijde van de strijd om het laatste stukje kalifaat... in het voorjaar van 2019.
5: Waren ook uh, periodes dat er zoveel werd gebombardeerd tot ze geen telefoon uh, had of geen internetverbindingen. Uh, tot, tot de internetverbinding eruit lag. Hoe ging dat contact? Telefonisch of app? Uh, Via de app. Ik heb een paar jaar haar stem niet gehoord. Nu niet. Uh, nu wel weer. Maar uh, sinds ze in het kamp zit, kan ik daar. Uh, ja. Het mag officieel niet, telefoon, maar dat, dat hebben die vrouwen daar toch. Uh, kan ik haar bellen, zeg maar. En dan, uh, ja, sinds ze eigenlijk uh, uit het IS gebied is... kan ik ook haar echt spreken over de telefoon. Daarvoor was het alleen maar via de app.
4: Heb jij contact met je zus? Um, nee, niet direct. Soms wel dat ik iets stuur, maar eigenlijk alleen via mijn moeders telefoon. Ja, ik heb er wel gesproken. Ja, heel gek. Ik heb mijn zus al vijf jaar lang niet gezien. En zij heeft mij al vijf jaar lang niet gezien. Ik ben van tien jaar, van heel klein, naar vijftien jaar gegaan. En vijftien jaar, ja, dan ben je alweer wat volwassener. En ook wel door wat er is gebeurd, word je volwassener van. Dus dat is wel een beetje gek. En ook wel een beetje, ja... Er is best wel een grote kloof tussen ons nu.
0: Angela en Sophie schelen negen jaar. Sophie heeft veel last gehad van alle negatieve aandacht voor haar zus.
4: Ik werd ineens door iedereen aangesproken. Ik vond het wel een beetje eng of zo... Ook door klasgenoten, ja, je zus staat in de krant. Ik, ik vond dat niet zo fijn. Maar ook door mensen die ik niet kende. Ik was natuurlijk heel makkelijk, want ik was heel klein. ze dus mij kon je heel veel halen, weet je wel. Mensen hielden daar geen rekening mee. Ook op straat aangesproken door allemaal vreemde mensen en zo. Die zeiden, oh, je bent toch het zusje van Angela en zo. Wat is er aan de hand? Je zus zit toch in Syrië? Bijvoorbeeld een keertje toen was ik met een vrouw aan het praten... want ik moest volgens mij postzegels verkopen of zo... Ik zei in welke straat ik woonde en toen zei ze helemaal van... oh, daar is een meisje weg en zo. En toen had ik niet verteld dat het mijn zus was. Maar alsnog, ik vond het wel vervelend. En ja, er werd wel heel veel over mijn zus gepraat.
0: Moeder en dochter hadden dus veel contact met elkaar. Ze kreeg daardoor wel het een en ander mee van het leven... dat Angela leidde in het kalifaat van IS... waar ze vrijwel vanaf het begin tot het eind
5: verbleef. Volgens haar moeder waren haar dagen nogal eentonig. Ja, heel saai, zei ze zelf... Ze was de hele dag, vooral toen ze nog geen kinderen had... vond ze het echt een heel saai leven. Ze, ze was de hele dag thuis. Ze mocht niet uh, alleen naar buiten. en Ze was eigenlijk alleen maar aan het koken en het schoonmaken... en kleding met de hand aan het wassen en dat soort dingen. Daar is een tijd geweest dat ze zelfs vroeg... man, kan jij voor mij opzoeken hoe je kippen moet houden? Want ik heb nu kippen en die wil ik dan groot brengen... Uh, om daarna te slachten En dan hebben we vlees. Of een geit had ze toen. Toen er geen eten meer was bijna. Ja. ja. Dus dat, dat soort dingen. En dan vroeg ze me ook wel eens receptjes. Ja. Ja, langzamerhand wordt het natuurlijk wel iets meer bekend...
0: van dat vrouwen toch ook een rol hebben gespeeld. Heeft u wel eens gevraagd aan haar? Van, hadden jullie een slavin in een huis? Je ziet die vrouw, heeft u daar wel eens iets over gehoord? Ik heb daar nog nooit wat over gehoord, nee. Ja. nee. En dat meedoen met de strijd in Bagoes, dat is een soort fatwa is
5: afgekondigd. Ja. Heeft dat, u daar heb ik... dat heb ik haar uh, ook letterlijk zo gevraagd. Van, uh, heb je meegevochten of wat dan ook? Toen zei ze, nee, uh, hoezo, oh, ik heb twee kleine kinderen. Dus uh, dat wordt ook niet van mij gevraagd. Heeft ze daar wel eens wat over gezegd, over dat stuk geweld... Het uh, hoofd nee, Ja, ze zegt dat ze daar niks van heeft gezien. Ze zat heel veel thuis. Uh, ze werd heel veel. Uh, ja, als haar man zeg maar aan het werk was. Wat, wat hij dan ook aan het doen was. en mocht zij niet naar buiten. Nee, ja. Niet. Want er zat een slot op de deur. Ja. Want waar heeft ze gewoond? Ze heeft in verschillende plekken gewoond. Ze hebben zich steeds moeten verplaatsen. Maar ook in Rakka? Ook in Rakka, ja. Ja, en, en weet u in wat voor huis ze woonde? Had ze dat toegewezen gekregen? Ja, uh, ze heeft in verschillende huizen gewoond en dan kreeg ze toegewezen, inderdaad. Ja. En wat, wat deed haar man? Uh, dat heeft ze nooit echt zo
0: gezegd. Ze zei altijd hij gaat werken. Inmiddels is bekend dat Angela's eerste man Fabio... een belangrijke functie had in de mediatak van de IS. Hij zou meerdere executievideo's hebben gemaakt... Toch gelooft moeder Anna dat haar dochter onschuldig is en vooral naïef is geweest. Ondanks de verhalen over de rondzapraktijken waaraan Angela zich zou hebben schuldig gemaakt en foto's waarop ze in die kaap zou poseren met een Kalashnikov.
5: Die heb ik ook gezien, maar dat was zij niet. Dat, dat weet ik zeker, niet. ja. En, en hoe, hoe weet u dat? Uh, sowieso heeft ze, uh, toen ik die foto naar de stuurde, uh, zei ze dat. Uh, van oh, 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 dat ben ik niet. En <laughs> uh, ik, ik ken haar. Ook al heeft ze niet kaap aan, ik ken haar lichaamsvormen. En dat, dat klopt gewoon niet met, uh, met die vrouw die ik zag op de foto. Maar ja, dat is ook heel moeilijk om te zien natuurlijk. Ja. <laughs> ik heb een, er was één foto waarvan werd gezegd dat zij het was. En uh, die heb ik gezien en dat was zij niet. Maar natuurlijk zegt u dat over uw dochter,
0: denk ik dan. Maar hoe weet u dat zo zeker? Dat uw dochter zich niet schuldig in heeft gemaakt aan, aan geweld eigenlijk of getuig is geweest van onthoofdingen. Bijvoorbeeld in Rakka op het plein. Dat was natuurlijk ook een filmzaaltje.
5: Ja, ik, wat ik meekreeg van haar was gewoon thuis en bezig met de kinderen. En, ja, ja. Dat, dat, ik weet hoe, wat de opinie is. Het gewelddadige stuk geloof ze daar nog in. Nee, ze heeft gezegd uh, dat tot ze nog steeds moslim is... en dat ze naar de wetten van Allah wil leven. Maar uh, wat de IS heeft gedaan... en ja, de kant dat dat op is gegaan, die kalifaat... dat ze daar niet mee eens is. Een jaar geleden sprak programmamaker
0: Sinan Khan... voor zijn tv-serie De Lokroep met Angela in het Al-Hulkamp. Nadat haar man Fabio, de vader van haar zoon en overleden dochter... was omgekomen, hertrouwde Angela met een vriend van Fabio... Ook een Portugees. Haar nieuwe man leeft nog en zit gevangen. In het interview lijkt ze geen afstand te nemen van de islamitische staat als zodanig.
6: Ik vind de islamitische staat zoals ik het beleefd heb. En dat is: je bent gewoon vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Het is niet zoals ik in video's heb gezien, dat overal onthoofde hoofden hangen op straat en weet ik wat allemaal, want ik heb dat zelf nooit gezien. Dus, een islamitische staat, hoe ik het heb beleefd. Met, je moet, je moet gesluierd de straat op en je mag niet roken. En zeg maar gewoon de basis islamitische regels die daarin worden uh, uitgeleefd. Vind ik dat dat. Dat, dat, vind ik, dat vind ik goed. Maar een islamitische staat, hoe, de, hoe ik nu zie dat mensen de islamitische staat hebben beleefd. Of hoe ze het omschrijven of wat ik in video's zie. Daar sta ik niet achter. Maar ik sta wel gewoon achter de regels van Allah. Dat is.
1: Maar je hebt toch ook deel uitgemaakt van die islamitische staat... die mensen onthoofden, in kooien stopte, waar, waar vrouwen op markten zijn verkocht?
6: Als je, als, je, als je ergens bent, maar je weet niet dat het gebeurt... hoe kan je er dan deel van uitmaken?
1: Maar je hebt toch bewust gekozen om hier te wonen?
6: Ja, maar ik heb niet te bewust voor gekozen... dat de vrouwen op de markten verkocht worden en dat soort dingen. Ik heb gekozen om te leven onder de regels van Allah...
0: met je rare vragen. Misschien, maar houdt u nog net zoveel van uw dochter? Is, dat, ja. is die liefdesband, die moeder-dochterband nog steeds even sterk? Ja, ja. Dat is
5: niet veranderd. Nee, nee, nee. Ja. nee. Ik hou nog steeds van haar. En uh, het klinkt misschien heel raar. <laughs> ja, moet ik misschien niet zeggen. Ja. Mensen kunnen dat verkeerd opvatten, maar ik ben trots op de manier waarop zij overleeft. En tot ze toch heel sterk blijft. Uh, ze gaat er psychisch niet helemaal aan onderdoor. Ze verzorgt haar kind goed. Uh, en ze probeert tegenover mij altijd nog positief te blijven. Mij niet te veel zorgen te laten maken. Kan u een voorbeeld geven? Nou ja, ik kan wel wat appjes uh, oh, voorlezen. Ik gaf ook aan uh, bij haar dat ik het moeilijk had, dat het kerst werd... en wij de kerstboom gingen halen, want Angela was altijd gek op kerst. Uh, ik zeg hier dan tegen haar, vandaag leuk doen, kerstboom halen... huis gezellig maken en dan uh, huilende smileys niks aan zonder jou. En dan zegt zij, haha, het huis moet toch altijd gezellig uitzien... voor jou en mijn andere dochter... En haar zusje, uh, lichtjes zou ik het hele jaar doorhebben. Elke dag feest, niet alleen op kerst. Ze was gek op uh, lichtjes en dergelijke.
4: Zij ging altijd de hele kerstboom versieren. Ze vond dat altijd helemaal geweldig. En dan ging ik ook haar altijd helpen en zo. En dan gingen we ook altijd het hele huis versieren en lichtjes. Dat eigenlijk. En Al You Need is Love vond ze ook altijd helemaal geweldig en zo. En ja, dat. Terwijl kerst
0: is niet echt uh, islam,
5: hè? is er geen islam, Nee. <laughs> nee. nee.
4: Dus de laatste jaren vierden ze
5: dat ook niet. De uh, laatste kerst met haar hier... hebben we wel gewoon gezellig gegeten met z'n allen.
0: Zeven en een halve maand later... vertrok Angela naar Syrië in augustus 2014. Ze radicaliseerde in een sneltreinvaart. Of ze spijt heeft van haar vertrek, dat weet moeder Anna niet. Nee,
5: daar spreekt ze zich niet over uit. Nee.
0: Nee. Goed, wil ze terug? Wil ze naar huis? Wat zou ze willen? Ja. Als, alles, als er gewoon geen belemmeringen waren? Ze,
5: ze, ze wil rust. <laughs> ze zegt, liefst wil ik uh, een hutje op de hei... waar ik gewoon rust heb met mijn zoontje. En, uh, ja, goed, ja. Denk je dat ze spijt heeft? Ja, dat
4: vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik weet niet, ik denk het wel...
2: We hoorden verslaggever Elm van den Berg in gesprek met de moeder en de zus van Angela B. De vrouw die afgelopen dinsdag samen met haar zoontje terugkeerde van een verblijf van bijna zeven jaar in IS-gebied. Dit gesprek wat u hoorde is ongeveer een jaar geleden opgenomen, toen dus nog helemaal niet duidelijk was of zij Angela ooit nog te zien zouden krijgen. Na aankomst deze week is Angela B. aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. Haar vierjarige zontje is overgedragen aan de kinderbescherming. En Angela zal vrijwel zeker achter de tralies verdwijnen... in de nieuwe speciaal voor vrouwen ingerichte terroristenafdeling in Zwolle. Daarover hoort u straks meer. Bij mij in de studio zitten terrorisme-expert Bibi van Ginkel. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ook welkom. Dank uh, mevrouw Kalverboer, we, we komen straks uitgebreid uh, terug op de vraag... hoe het verder moet met die jonge kinderen... van uh, voormalige is strijders van Nederlands afkomst. Eerst wilde ik heel kort even van u weten... hoe u naar dit gesprek uh, van met name de moeder van Angela heeft geluisterd. Een moeder over haar kind. In vreemde omstandigheden.
7: Ja, ik, vind, ik, heb het, uh, uh, ik heb het nu twee keer gehoord. Um, ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen. Ik merk dat er heel veel niet gezegd wordt. En ik ben vooral geïnteresseerd in ja, wat er niet gezegd wordt. Nee, Want ja. ik krijg op deze manier geen beeld van, van ja, hoe hoe het leven van Angela is, hoe zij als moeder is. Wat ze wel of niet... Je krijgt meer gedeeld een beeld
2: heeft. van de moeder van Angela over ja, haar kind. En ja, dat krijg je. Het is ook heel, ja, ja, is ook heel en, begrijpelijk. En, ja, zeker, zeker. Ik snap het ook helemaal. Dat zij als moeder Zijn dit moeder. beeld schetst. Ja. Van ten eerste uit en. moederliefde, maar ook, ook op grond van de verhalen van haar dochter. natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. En uh, de realiteit is dat er... Uh, een, een, een nogal uh, harde opstelling te verwachten valt. Als je, zeker als je naar de ons omringende landen kijkt. Uh, daar kan uh, u, Bibi van Ginkel, van alles over vertellen. Ik zei al, u bent terrorisme-expert en oprichter van Global Connection. En dat is een, kort gezegd, een soort platform voor ja een Secu shared, shared
3: security uh, platform voor shared security dus complexe veiligheidsvraagstukken waar je echt vanuit meerdere visies naar moet, uh, moet kijken okay. en en dat vanuit meerdere niveaus dus vandaar global van global en local dat verstaat elkaar vaak niet dus um, het, er is soms een platform nodig om te zorgen dat die gesprekken um, ook nou, van groot komen. naar klein kunnen komen. Precies. En
2: van de brede, naar, brede zin naar meer details gericht. Ja, en ja. andersom. En andersom, natuurlijk. Ja. Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk die nu terugkeren of kunnen keren? Wat voor, wat voor aantallen gaat het? Ja,
3: eigenlijk zijn de aantallen heel klein. Er was uh, eerder natuurlijk met de grote uittocht een enorme angst... Van, uh, dat dat ook allemaal weer terug zou komen. Maar dat valt in de praktijk uh, nee. erg mee. Het is afgelopen jaar, uh, zijn er één of twee uh, teruggekomen. Ik heb niet de exacte aantallen nu uh, voor mijn neus. Maar uh, ja, dat is overzichtelijk. En daarbij zeg ik wel... De, de mensen die ze uh, die dus nu meerekenen, dat zijn de mensen waarvan we het weten. Dus het kan natuurlijk ook dat er
2: onder de radar mensen... Mensen nee, vanzelfsprekend
3: vinden ja. naar een nieuwe bestemming. Of dat terug is of doorreizen naar een andere bestemming, dat kan ook.
2: Ja, maar onder de radar zegt het ja. al, dat weten we dan niet. Ja.
3: Nee. De mensen die terug zijn gekomen, dat zijn voornamelijk vrouwen in de laatste tijd.
2: Worden vrouwen um, die terugkeren in Nederland vanuit dat IS-gebied op dezelfde manier bekeken en bestraft als mannen... we hebben dus voornamelijk vrouwen, maar er zijn ook wat mannen... Gaat het, worden die hetzelfde behandeld a priori...
3: Nou, over, het, uh, over de linie wordt hun wel allemaal hetzelfde, mm. bijna allemaal hetzelfde ten laste gelegd... door het Openbaar hier? Ministerie. Dat is lidmaatschap van een terroristische organisatie... en mogelijk voorbereidende handelingen voor terrorisme. Dat staat in feite in al die dossiers van al de mensen... waarvan ze weten dat ze vertrokken zijn, uh, staat dat al uh, opgesteld. Daar liggen al dossiers van klaar. Dus zodra iemand zich bij een consulaat meldt... en begeleid door de Marisol uh, terugkomt hier in Nederland, is dat waar ze mee aan de slag gaan. Maar daar hoeft het niet mee te eindigen. Het kan dat daar nog dat daar misdrijven uitdrijven ja. aan toegevoegd worden. Want hoe
2: is dat in, de, in het buitenland, in de ons omringende landen? Zijn daar ook de... de de aanklachten en dus mogelijk veroordelingen... op basis van dezezelfde misdrijven, dus terroristische misdrijven... of het helpen bij het opzetten van terroristische ja. organisaties. Nou,
3: In Scandinavië is iets bijzonders aan de hand... want daar kennen ze het misdrijf, lidmaatschap... van een terroristische organisatie niet. En daar uh, zie je dat ze al uh, in een eerder stadium... eigenlijk begonnen zijn met dit soort mensen vervolgen... voor oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Dus dat, dat is een
2: andere aanklacht dus.
3: Ja, maar er zijn heel veel van de, de, de feitelijke handelingen die uh, zowel onder een terroristisch misdrijf als onder een misdrijf tegen de menselijkheid. Laten we vallen. dat even
2: proberen een beetje duidelijk te maken. Daar waar vooral tot nu toe in Nederland op wordt veroordeeld, is een uh, terroristisch misdrijf. Ja. In buitenland vaker omdat dat eerste niet kan, een oorlogsmisdrijf. Wat zijn de verschillen? Ik begrijp er zijn ook wat overlappingen, maar wat zijn de belangrijke verschillen? Nou,
3: voor een oorlogsmisdrijf is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat aangetoond wordt dat er een gewapend conflict gaande is. En dat het misdrijf ook een relatie heeft tot dat gewapend conflict. En dat is een bewijslast die het soms uh, vrij lastig maakt. Maar als je het over het gedrag zelf hebt, van wat doen dan die mensen, ja. dat het het een is of het ander, um, dan zie je bij bij die oorlogsmisdrijven, dat dat bijvoorbeeld gaat over het, uh, het filmen... waar he, de man van Angela bijvoorbeeld van verdacht wordt... het filmen van onthoofdingen en executies. Dat is een oorlogsmisdrijf. Dat is een oorlogsmisdrijf. En of ook het poseren naast he, gevangenen of, om, of mensen die dus net vermoord zijn... en dat soort informatie dan weer verspreiden. Een ander voorbeeld is het bewonen van een oorlogsbuit. Een huis wat in beslag is genomen... van mensen die verdreven zijn uit zo'n gebied. Mm -hmm. Dat noemen ze plundering en dat is een
2: oorlogsmisdrijf. Daar was, als we even teruggrijpen op wat we net hoorden... vertelt Angela, we moesten steeds verhuizen... van het een naar het andere huis. Dat waren allemaal huizen die... Toegewezen zijn. Toegewezen ze. zijn. Ja. zou je daaruit op kunnen maken dat dat dus huizen zijn... van mensen die of verdreven zijn, vermoord zijn daar... en ja. in beslag genomen zijn. Dus dan is het plundering en dan is het een oorlogsmisdrijf. Maar is het dat dus ook voor die vrouwen die daar wonen? Nou, die ingezet worden?
3: Ja, want he, die zijn ook willens en wetens hebben... die een besluit genomen om daar naartoe te gaan. In het geval van Angela zou ik denken dat het Openbaar Ministerie... Eh, als die nu hun zaak gaan opbouwen... ook gaan nagaan wat er in dat geval... Bij haar is gebeurd. In wat voor huizen woonden ze dan? Eh, wat weten ze over die huizen? Zijn er getuigenverklaringen van anderen? Eh, ze zegt tegen haar moeder dat ze niet Jezidisch in huis had, dat zullen ze toch ook willen nagaan. Maar wat interessant is, is dat we waar we in Scandinavië zagen dat ze alleen maar met oorlogs uit de voeten konden. In Duitsland eigenlijk de afgelopen jaren al een hele tendens is waarin ze zowel het een als het andere doen. Dus daar vervolgen ze mensen voor zowel lidmaatschap... van een terroristische organisatie als van oorlogsmisdrijven. En dan is het, met een moeilijk woord, een cumulatieve uh, een aanklacht. opbouwende aanklacht, ja. ja. En het interessante daarvan is, is dat waar... Als we kijken naar onze praktijk zien dat voor lidmaatschap... van een terroristische organisatie er zo gemiddeld zes jaar wordt gegeven. Vrouwen vaak nog minder. Maar dat als je dat lidmaatschap hebt aangetoond... maar daarnaast ook kan aantonen dat iemand bijvoorbeeld geposeerd heeft... met een lijk, een net geëxecuteerd lijk, dat daar zo 2,5 jaar bovenop komt. En dat gebeurt in Nederland ook steeds meer, die verschuiving? Dat ze... En in Nederland zijn er nu twee zaken. Volgende week is er een hoger beroep van een, een zaak waar eerder al een veroordeling volgde. Van een, een man die ook lid was van een soort van sniperbataljon, maar die dus ook um, een, 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 iets gepost heeft, foto's op Facebook... van, van dergelijke executies. Uh, en die heeft inderdaad 2,5 jaar bovenop de vijf jaar... die hij kreeg voor dat lidmaatschap. En er is een andere zaak, die loopt nog. Um, uh, daar, daar zal zo februari, maart, zal, zal dat naar zitting gaan. Maar ook daar uh, betreft dat een, een vrouw... die ook video's heeft uh, verspreid uh, van executies. Mm -hmm. En die ook een, uh, een oorlogsmisdrijf ten laste gelegd zal worden. En... Maar het is interessant, want dit is dus een soort nieuwe ontwikkeling... in
2: Nederland, ja. waar we dat in omringende landen al langer zien. Al langer zagen. En, en, en deze ontwikkeling leidt, mocht er tot veroordeling komen... dus. Zo altijd tot een langere gevangenisstraf? Ja, dat is aannemelijk. Is dat in allerlei opzichten veiliger voor onze maatschappij? Ik bedoel, ja, dat is het. Is, want want u, u zegt zo nadrukkelijk: dit leidt tot een langere gevangenisstraf. Als er wat zegt, ja, misschien maar beter ook. Nou kijk, straffen heeft natuurlijk meerdere functies. Hè. Straffen,
3: staat straft namens ook de slachtoffers. Dus het is voor een deel uh, um, ook een, een, een soort wraak namens het slachtoffer. Dat is belangrijk. Een ander uh, doel van straffen is uh, de maatschappij veilig houden. Dus er zitten meerdere kanten aan, aan wat straf eigenlijk doet. Waarom we zo'n systeem hebben in ons rechtssysteem. Het begrip van wat is nou veiliger in het geval van uh, diadistische misdrijven... is een hele complexe vraag. Want uh, je kan zeggen van, nou, we moeten mensen inderdaad uit de maatschappij houden... maar we weten ook dat ze op een zeker moment weer terugkomen in de maatschappij. En nu wordt het heel belangrijk om te kijken van, wat kan je in die tussentijd doen? En nou is het wel zo, en daar zullen we waarschijnlijk ook wel iets over horen... als we naar de reportage luisteren, we zo over, zeker over, naar luisteren
2: over de, 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 de vrouwen vrouwengevangenis in Zwolle,
3: dat er tijdens een gevangenisstraf... De, de gevangenen, de vrouwen in dit geval, al deelnemen aan... Een, wat ze noemen een rehabilitatie- en reïntegratieprogramma. En zo'n programma is erop gericht om mensen weer op een zeker moment... veilig terug te laten keren in de maatschappij... met allerlei monitoringmiddelen eh, daaromheen
2: eh, ingekleed. Dat begrijp ik, maar wilt u daarmee zeggen... en die, dat rehabilitatieproces is gebaat bij een langere straf... want je hebt daar langer tijd voor nodig... Nou, no, dat? Zeggen? dat het,
3: het is wel zo dat je natuurlijk beter, beter controle hebt als je ze uh, in een afgesloten omgeving hebt. Hmm. Um, maar daarnaast is het wel zo dat uh, als mensen een, een lagere straf krijgen, er waarschijnlijk uh, ook al een inschatting is gemaakt van het risico van, van de verdachte. Dus dat ook al meespeelt op het moment dat zo'n strafmaat wordt gegeven. En dat als uh, iemand zegt van ja, ik was daar wel, maar ik heb totaal afstand gedaan van het gedachtegoed, dat dat best al mee kan wegen in de strafmaat die de rechter oplegt. Hm. En dan heeft dat natuurlijk ook een effect... op het rehabilitatie- en reïntegratietraject wat iemand in moet gaan.
2: Laten we, al aangekondigd door u, waarvoor hartelijk dank. We gaan luisteren naar een reportage van collega David Davidson. Die was deze week op bezoek... bij de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de gevangenis in Zwolle... waar... Voor zover wij mogen aannemen, we weten dat niet zeker... Uh, uh, Angela B. waarschijnlijk zal zitten. Uh, hij spreekt, David Davidson, met Elke Meijer... zoals gezegd, plaatsvervangend vestigingsdirecteur. En laten we daar eerst maar even naar gaan luisteren... voor we daar verder over doorpraten.
8: De vrouwelijke gedetineerden op de terroristenafdeling... zijn gesitueerd in het vrouwengebouw. De afdeling zelf is vergelijkbaar met iedere gevangenisafdeling... zoals we die allemaal kennen... Het verschil met de reguliere regimes is dat uh, de terroristenafdeling... voor vrouwen kleinschaliger is. We bieden plaats aan maximaal tien vrouwen... Ja, die eigenlijk uh, een volledig programma volgen... op of dichtbij de eigen leefafdeling. Ja. En daarin verschillen ze de van de reguliere regimes... want die gaan vaak het hele gebouw door voor hun programma.
1: En hoe ziet het leven op de terroristenafdeling in Zwolle er eigenlijk uit... Kunt u dat beschrijven?
8: Ja, de vrouwen hebben een, een basisprogramma... dat bestaat uit 26 uur per week activiteiten. En dan kunt u denken aan sport, recreatie... maar uiteraard ook geestelijke verzorging... en verblijf in de buitenlucht. En als zij daartoe geschikt worden geacht... dan wordt dat programma van 26 uur aangevuld met 10 uur arbeid... Uh, zij doen dat altijd in kleine groepjes van maximaal vijf gedetineerden... en onder zorgvuldige begeleiding van altijd minimaal twee medewerkers. En verder is het leven eigenlijk zo normaal mogelijk. Althans, zo normaal als dat binnen een gevangenis te realiseren is. Uh, nou moet ik zeggen dat in vergelijking met reguliere regimes... het leven op de TA wel wat intensiever is vormgegeven. Het... Het deradicaliseringsproces vraagt om specialistische... en intensieve interventies en activiteiten. Dus de dames hebben wel een vol programma.
1: En wat doen jullie precies om deze vrouwen op andere gedachten te brengen?
8: Ja, dat is een ingewikkeld proces. Het is, deradicaliseren betekent eigenlijk zoveel als afstand nemen... van het radicale gedachtegoed. En uh, disengagement, dat is het, het afstand doen van het geweld hè, dat gepaard zou kunnen gaan met het uh, bewerkstelligen van het gedachtegoed. Nou, de, het, het streven is altijd om deradicalisering uh, te bewerkstelligen, maar goed, dat is een, een cognitief veranderingsproces. Hè. Het, is, het is eigenlijk het veranderen van de eigen levensbeschouwing, hè, van de eigen gedachtepatronen. Dat doen we door een aantal specialistische interventies. Bijvoorbeeld spiegelgesprekken. Die kunnen bestaan uit hè, samen met een uh, specialistisch opgeleide uh, islamitisch geestelijk verzorger lezen van de Koranteksten. Het, het zal je misschien verbazen, maar veel van de gedetineerden op een TA hebben betrekkelijk weinig kennis van de feitelijke inhoud van de Koran. Op een bepaald moment in hun leven zijn ze bevattelijk geweest voor de denkbeelden, de ideologie van charismatische anderen. En door samen met een specialistische imam die teksten nou eens goed door te nemen... en van binnen en van buiten erop te reflecteren... kun je het gedachtegoed van de persoon in feite aanpassen. Of kan hij of zij zijn gedachtegoed aanpassen, want daar gaat het eigenlijk over. Kijk, deradicalisering of disengagement is een, is een gedragsmatige verandering. Dat is veel eerder een keuze. En dat kun je natuurlijk uh, aanzienlijk moeilijker in het moment beoordelen. Maar je kunt het natuurlijk wel op de lange termijn monitoren en bewerkstelligen en blijven beveiligen.
1: En slaat het aan? Kunnen jullie dat zien?
8: Ja, het slaat aan. Maar het is geen exacte wetenschap en het slaat niet altijd aan. Veelal zien we dat een groot deel van de TA-gedetineerden op zeker moment in het leven kwetsbaar is geweest... En daardoor vatbaar voor radicalisering. Dus ook door de weerbaarheid te vergroten... kun je gedetineerden uiteindelijk bewegen... tot het maken van andere keuzes in de toekomst. Maar goed, het is ingewikkeld. Het is niet makkelijk.
1: Is het eigenlijk wel handig om ze bij elkaar te zetten? En waarom is hiervoor gekozen? En niet bijvoorbeeld om ze juist strikt te scheiden?
8: Ja, dat is een ingewikkelde afweging geweest die natuurlijk in het verleden is gemaakt. Kijk, het ontstaan van de TA, van de, van de eerste terroristenafdeling, is een gevolg geweest van het feit dat in een eerder stadium gedetineerden, uh, althans veroordeelden voor of verdachten van een terroristisch misdrijf in de uh, reguliere gevangenisregimes verspreid zaten. En dat bleek op termijn dat zij daar het radicale gedachtegoed verder verspreiden en anderen recruteerden om zich bij hen aan te sluiten. Nou, dat ongewenste effect heeft uiteindelijk geleid... tot het openen van de eerste terroristafdeling in Vught destijds. En nog altijd is dat het gangbare standpunt. Ja, het is soms ingewikkeld. Want ook op een TA doen gedetineerden soms hun best om anderen te recruteren... of om het gedachtegoed verder te verspreiden... Maar dat heeft de voorkeur boven het plaatsen van deze gedetineerden in reguliere regimes... waardoor gedetineerden die op dit moment nog helemaal niet bekend zijn met radicale ideologieën... daardoor geïnfecteerd raken.
1: Nog even terug naar het leven in de gevangenis. Kunnen deze vrouwen hun kinderen zien? En hoe gaat dat in zijn werk?
8: Ja, deze vrouwen kunnen hun kinderen zien. Deze vrouwen kunnen bezoek ontvangen. Hoe dat in zijn werk gaat is altijd maatwerk... Kijk, je moet het zo zien, de kinderen van vrouwen die uitgereisd zijn naar Syrië... zijn allereerst natuurlijk slachtoffer van het verblijf in het oorlogsgebied. Ze zijn vaak uh, beschadigd, getraumatiseerd door ervaringen die ze daar hebben opgedaan. En Die worden bij terugkomst in Nederland intensief begeleid... door een speciaal daarvoor opgeleid team van de Raad voor de Kinderbescherming. En de Raad blijft uh, intensief betrokken ook bij de kinderen... Dus... De mate waarin de kinderen uh, op bezoek kunnen bij hun moeder op de terroristenafdeling... en de wijze waarop dat wordt vormgegeven is afhankelijk van de situatie van moeder en van kinderen... en uh, de pedagogische vaardigheden van moeder... maar ook uh, de ideologische interpretatie van experts rondom de kinderen en rondom moeder. Hmm. In het beste geval is dat bezoek eigenlijk zoals we dat gewend zijn in de gevangenis... Tussen moeder en kinderen in een kindvriendelijke omgeving met wat speelgoed en met mogelijkheid om elkaar gewoon in een zo normaal mogelijke situatie te ontmoeten. Maar goed, het kan ook zijn dat er slechts de mogelijkheid is om telefonisch contact te hebben of om via Skype wat contact met elkaar te hebben. Waarbij het uitgangspunt altijd het welzijn van de kinderen is. En dat is soms heel schrijnend, maar is wel altijd het
2: uitgangspunt. Ja, u hoorde Ilke Meijer, directeur van de terroristenafdeling in Zwolle... waar dus waarschijnlijk Angela B. op dit moment verblijft. Uh, nog even terrorisme-expert Bibi van Ginkel. Als u dit zo hoort, klinkt het u dan goed in de oren... deze aparte afdeling voor vrouwen daar in Zwolle? Nou, het, het is in ieder geval voortgekomen uit het feit...
3: dat de TA, de terrorisme die ze in uh, Vught hadden eerder... Uh, eigenlijk een, een, een te diverse groep had en het belangrijk werd om voor een vrouwen een wat aangepaster regime, ook al maken ze het per persoon nog meer op maat, uh, om dat te, te kunnen bieden. Uh, dus ik denk dat dat in ieder geval een goede ontwikkeling is, omdat het meer maatwerk biedt. Okay. Maar het blijft een discussie over dat helemaal apart zetten van andere gevangenissen. Internationaal is dat een discussie, er zijn meerdere visies op. Begrijp ik.
2: Angela heeft, zoals we hoorden, een zoontje van vier. Die is met haar terug in Nederland en uh, dat is een uitzondering... want verreweg de meeste kinderen van voormalige IS-strijders uit Nederland... zitten nog ergens in het midden oosten Soms met een ouder, soms ook alleen... maar zonder uitzondering waarschijnlijk onder erbarmelijke omstandigheden. Kinderombudsman Margriet Kalverbroer... ik introduceerde haar al eerder dit uur maakt zich al jaren grote zorgen en bekommert zich enorm... om het lot van die kinderen, is daar hard mee bezig. Weet u eigenlijk bij benadering hoeveel kinderen het gaat... De, de, nog in Syrië of in Turkije zitten? Um, er zitten zo'n
7: 70 kinderen in kampen. Uh, er zouden 45 kinderen in Syrië ergens zijn. En er zijn zo'n 60 kinderen die um, bij, uh, ja, met, met moeder of ouders bij jihad. Uh, uh, zitten in uh, Syrië. En er zijn, nou, ik meen, 40 of 45 kinderen in Turkije.
2: Dus het zijn er meer dan 200?
7: Of ja, zo... maar voor een deel van de, uh, ja, van de ouders en de kinderen... Uh, weet je niet of ze terug willen komen naar Nederland. Nee. Want als je in, in Turkije zit, dan heb je in principe... Ja, heb je de mogelijkheid om naar een ambassade te gaan en ja. terug te gaan. Ja. En, en Dus de kinderen die echt in onvrijheid zitten in kampen... dat zijn er zeventig op dit ja. moment. Hoe oud zijn die kinderen ongeveer? De meeste kinderen zijn onder de vier of onder de vijf. Dat is ongeveer negentig procent. En ik dacht dat tien procent
2: boven de negen is. De Nederlandse regering, om het maar op zijn zachtst te zeggen, is nogal terughoudend als het gaat überhaupt over een beslissing nemen, over beslissingen nemen omtrent ja. uh, terugkeer van kinderen, van die kinderen. Uh, wat voor overwegingen spelen daarbij een rol, denkt u? Ja, dat is een beetje een open vraag. Het nou zijn ja. er nogal wat, maar wat is volgens u eigenlijk? Wat weegt het zwaarst voor hen?
7: Nou. Om zo te gaan. Ik, ik heb, kijk, de reden dat ik me met deze kinderen bemoei... of dat ik me druk maak over deze kinderen... Uh, heeft ermee te maken dat er allereerst... zijn er bij de kinderombudsman meldingen gekomen... van onder andere grootouders die gezegd hebben... doe iets voor onze kleinkinderen, want het gaat er niet goed. Maar verder, als ik kijk naar mijn opdracht... dan uh, ja, uh, moet ik bevorderen dat kinderrechten worden nageleefd dat zijn de rechten van kinderen op Nederlands grondgebied... maar dat zijn ook rechten van kinderen... en daar zijn wel verschillende visies op... maar dat zijn ook rechten van kinderen die een Nederlandse link hebben... dus die Nederlands zijn uh, of Nederland uh, kunnen zijn... en die zich op grondgebied uh, uh, bevinden waar geen wettelijk gezag is... dus waar niemand voor de rechten van die kinderen opkomt. Dus daar begint het mee. Um, wat je zou moeten doen als je het kinderrechtencomité volgt... en het kinderrechtenverdrag volgt... dan moet je, als ouders niet in staat zijn... om de belangen van hun kinderen, de gezondheid, hun ontwikkeling... hun echt meest brede ontwikkeling te waarborgen... dan moet jij als overheid moet jij die ouders daarin steunen. En dat kan dus ook zijn... Dat je ouders steunt waarvan je denkt: van ja, die, die, die hebben een gedachtegoed. Uh, wat niet dus ons is, maar het gaat om die kinderen. Mm -hmm. um, als je kijkt naar wat er op dit moment. Of, of, of hoe het op dit moment is, dan zie je dat eigenlijk niemand betwist dat het met deze kinderen heel erg slecht gaat. En dat ze uh, enorm in hun ontwikkeling u, u neemt, worden. dat
2: geeft helemaal niks, een lange aanloop... maar tot zover zou je zeggen, niets aan de hand... dus wordt er enorm ja. doortastend opgetreden. Het feit dat dat niet gebeurt, dat nou, er zo dat weinig is, gebeurt... en dat, dat er zo getraineerd wordt, waar komt dat dan vandaan? Wat nou, is de belangrijkste wij, afweging, of,
7: uh, Ja, dat dat de belangen van kinderen hier niet voorop staan.
2: Wat? gaat er dan wel voorop voor de voor de, voor de, voor de huidige Nederlandse regering voor, ja ik spreek natuurlijk niet
7: namens de regering en dat, dat kom lijkt me op voor maar, ik kom op voor kinderen maar, u maar zult als je zich, kijkt... u zult
2: zich een idee hebben gevormd van wat de het, het, het wat nou, het ik, Nederlandse beleid ervan weer houdt nou in
7: ik ik denk, denk maar dat treden. is natuurlijk een gissing maar ik denk dat er... Uh, dat er gedacht wordt dat als je de kinderen hier naar Nederland laat uh, komen... Ja, ja. dan krijg je de ouders mee, of dan krijg je de moeders mee. En dat zie je Europees. Er is geen enkel land uh, die uh, graag de moeders ontvangt.
2: En daar worden de kinderen de dupe van. En is het zo... Dat het ook anders zou kunnen. Dat je zou kunnen zeggen: dat wordt dan als hardvochtig gezien, maar ik leg het u maar voor. Ja. Het gaat om een kind van drie en de moeder willen wij voorlopig niet. Maar. Um dat kind wel. Dat gebeurt ja. hier in Nederland ook. Als ouders uh, niet uh, in, nou ja, in... in staat worden geacht om het ouderlijk gezag op een goede manier uit te voeren. Ja. dan komt de kinderbescherming en die haalt een kindje weg. Nou ja, in mijn
7: optiek. Uh, uh, kijk je naar belangen van kinderen. En wat ik, zo, wat ik ook voorsta. is ja. dat je om mijn part. want het is, het is enorm ingewikkeld hoor. Zeker. En ik, ik ben. Uh, ik, uh, nou ja, je, je zou de beslissing maar moeten nemen. Maar wat ik heel graag zou zien. is dat er een, een groep komt, een commissie komt. En daar moet deskundigheid zijn uh, rond ontwikkeling van kinderen. En dat mag medisch, pedagogisch, sociologisch zijn. En daar moet iemand in zitten of een vertegenwoordiging van veiligheid... die kijkt naar die overige belangen. En daar moet je iemand in hebben die, die, die internationaal uh, rechtelijk ook kan krijgen. En wat je dan moet doen, is die belangen van kinderen... die, die, die breng je in beeld. En die stel je voorop. Want dat zegt het kinderrechtenverdrag. En daar heeft Nederland zich aangepast. Maar die weeg je tegen die andere belangen. En je neemt een gezamenlijk besluit. En wat er op dit moment helemaal niet gebeurt... is kijken naar wat hebben deze kinderen nodig hebben. En als je het op die manier zou doen... dan zouden er verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Kijk, kinderen zijn er lang. Dus het zou in... Het zou zelfs kunnen betekenen dat je zegt van. Nou, voor sommige kinderen is het maar de vraag. Of het wel zo goed is dat ze weer terugkomen naar Nederland. Ja, okay, want, want het belang hier... van het kind staat voorop. Dat ja. zegt u daarmee. Dus... Ja, maar dat betekent dus ook dat er situaties zijn. waarin je. En dat zeggen ze hier in Nederland wel. En dat hoorde je net in de reportage. Er wordt gezegd van. we kijken naar het welzijn van het kind. En als dat betekent dat er geen contact is tussen moeder en kind. dan is dat er niet. Of dan is dat beperkt. Dat geldt voor die situatie daar ook. En als moeder schadelijk schijn voor de ontwikkeling van kinderen. Als de situatie schadelijk is, maar als moeders dat ook zijn... dan zie ik niet in waarom je kinderen niet hier naartoe zou kunnen halen. En waarom je ze... En dan zou je ze plaatsen. En er is al lang een beeld van hoe, welke, welke pleeggezinnen geschikt zijn... welke behandeling kinderen nodig hebben. Dat is allemaal zijn. duidelijk. U heeft dit voorstel he, van dat comité ja.
2: heeft u al ruim een jaar geleden... meen ik, ja. eh, voorgelegd aan minister Grapperhaus... om het maar even eens op gemak meteen bij hem neerleggen, nooit meer iets van vernomen. Nou, er is wel een brief gekomen. Oh. Dus, ja, wat stond er in de brief? Nou, eigenlijk stond er in de brief dat,
7: dat dat beeld en dat die commissie er al zou zijn, maar dat er op dit moment uh, uh, ja, dat, er, dat we geen uh, uh, Nederlanders
2: in gevaar willen brengen om de kinderen uh, daar op te halen. Maar heel even naar Bibi van Ginkel, we kijkt ook wel uh, naar haar nog even. Uh, is zo'n commissie die er kennelijk schijnt te zijn, weet niemand. Komt. Een, komt een goed idee. En wat zegt u, het is nog maar kort, maar even over ja. dat verhaal altijd van de Nederlandse politiek. Het is zo gevaarlijk, we kunnen ja. ons dit niet permitteren.
3: Wat belangrijk is, is dat er niet uh, die kinderen overeen kan worden geschoren. Ja. Dus uh, het, het argument van veiligheid wordt vaak op die hele groep van toepassing verklaard. Terwijl je hier, en dat zegt ook het kinderrechtenverdrag per casus een inschatting moet maken van wat het voor het kind betekent, maar ook hoe haalbaar het is om uh, gezien de onveilige omstandigheden waarin ze verkeren om ze terug te halen. En dat is wat eigenlijk de Nederlandse staat tot op dit moment niet heeft gedaan. Die heeft niet per kind gekeken wat mogelijk is. Want we kennen genoeg verhalen... van mensen die uh, wel die mensen in de kampen bereiken... die door dat ja. gebied reizen, journalisten... Uh, niet governementele organisaties, noem het maar op... Uh, andere, andere landen, want er wordt in Nederland... wel heel terughoudend opgetreden. Maar kijk je naar Kazachstan, naar Oezbekistan... daar halen ze honderden daar vrouwen Daar kunnen wij nog eens een terug.
2: voorbeeld aan nemen. Daar kunnen wij een
3: voorbeeld nou, aan. Dat ja, zegt dat... ook de VN. De VN is ontzettend kritisch. Zegt echt, landen moeten hier hier echt tempo ja. maken. Want tijd is gewoon essentieel. Zeker als het over de ontwikkeling van kinderen gaat.
2: Maar Gita Koverboer vindt hier in elk geval... Een, een, een duidelijke ja. ondersteuning van Bibi van Ginkel. En het, de commissie nou ja, die er gaat is... komen... vindt Van Ginkel dus ook een goed idee. <laughs> en, uh, in de hoop zeker. dat het wordt ja, ja, ja. versneld wordt. Ja, maar ja, als
7: er geen politieke wil is, dan gaat het niet gebeuren. En dat is volgens mij op dit moment het grootste obstakel. Ja. Terwijl als we dus hier in Nederland kijken... dan stellen we het welzijn opeens voorop van kinderen... en daar uh, ja, laten we kinderen voor kommeren.
2: Ik uh, wil u allebei heel erg hartelijk danken... voor uh, alle toelichtingen, Bibi van Ginkel, terrorisme-expert... en kinderombudsman Margriet de Kalverboer. Wij zijn er volgende week niet, want dan wordt er heel hard... En heel lang vooral, want ook uh, allround geschaadst voor de Europese kampioenschappen in Heerenveen. Daar wijken wij natuurlijk voor. Uh, maar de week daarna zijn wij er wel weer. En straks hoort u hier op deze zender Hilversum uit. Namelijk Petra Grijze in Breda. En ik wens u een bijzonder mooi weekend.